0: Mi nombre es Jonathan Pobeda Herrera y este es mi podcast, More Like Jesus. Hoy decidimos hacer una pausa al, a la serie que llevamos del Dios de las promesas para hablar sobre la fe que gana batallas, pero hoy no me encuentro solo. Hoy estoy con un amigo, Andrés Castro, de Dev Project. Entonces, no sé si te querés presentar.
1: Mi nombre es Andrés Castro. Soy parte de un grupo de amigos, un grupo de jóvenes que nos encargamos o Dios puso en nuestros corazones la tarea de compartir su mensaje a través de las redes sociales. Eh, sabemos que Falta Falta algo en las redes sociales Falta como luz Entonces es un honor Que Dios haya puesto esa tarea en nuestros corazones eh, Ya llevamos un buen tiempo en esto Y ahora y Es un honor y una bendición También trabajar con jonathan Nosotros de vez en cuando Escuchamos el podcast de jonathan Y cada vez nos sorprende más Lo que Dios está haciendo en la vida de él
0: Bueno, buenísimo Gracias por eso eh... Nosotros decidimos hacer como un pequeño Q&A para que nos conociera un poco, pusimos varias preguntas en Instagram y resaltaron estas, ¿por qué hacemos esto?, ¿por qué hacen esto?, bueno yo de mi parte hago esto porque siento que es como una obligación, es como, bueno más que una obligación obviamente es un privilegio, pero es como un mandato que Dios nos deja, eh, eso viene parte de la gran comisión, ir a las demás naciones a, a hablar sobre la, la palabra de Dios. Yo no voy a otros países, pero sí, sí me pueden encontrar por un podcast, me pueden leer, de, de me pueden leer eh, mami, escuchar de, de cualquier lugar.
1: Eh, nosotros hacemos esto no porque le queremos agradar a alguien, no porque, uy, qué chiva en las, los likes, las fotos que subimos o los seguidores que tenemos, no, hacemos esto porque Dios nos manda hacer esto. En la Biblia dice que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Entonces, como dice Jonatán, las redes sociales abren unas puertas a todo lado del mundo Nos pueden estar escuchando desde acá, desde Costa Rica, el país de donde vivimos Hasta allá en China, en Japón, es increíble cómo se puede, se puede compartir el mensaje de Dios a través de las redes sociales Se puede compartir el mensaje de Dios por medio del internet, solo hace falta que alguien se levante y lo haga, y nosotros hacemos esto porque Dios nos dijo que hiciéramos esto, Dios, creemos que Dios nos ha seleccionado a nosotros, y también hay gente que lo hace, y sabemos que ellos también fueron escogidos por Dios, porque no es una tarea de uno de seis que somos, es una tarea de muchos, pero lo que importa es que nosotros tengamos esa fe y esa convicción de que Dios se va a encargar de montar todo esto y nosotros solo dejarnos usar.
0: Es correcto, buenísimo. Y yo te hago una pregunta, ¿lo que ustedes hacen son solo devocionales o hay algo más?
1: Creemos que siempre hay algo más detrás de cada mensaje, detrás de cada wallpaper, detrás de cada versículo que subimos. Eh, sabemos que hay algo más, aunque hay veces que nosotros no lo podemos ver. Sabemos que hay gente que le ha llegado el mensaje, le ha llegado el versículo que subimos, le, le gustó, le gustó el wallpaper que subimos. Tiene una opción para poder personalizar su teléfono, tiene una opción para hacer un estudio bíblico, ya sea con el mensaje que subimos, el versículo que subimos, tiene una opción donde puede entrar en confianza con nosotros y poner peticiones de oraciones. Sí. tiene tiene un hogar, tiene un hogar y yo creo que atrás de todo esto es que Dios está trabajando en esto. Sentimos que nosotros somos como el taller y Dios es el mecánico. entra alguien a la página, puede estar destrozado, puede estar quebrado y a través de un mensaje que ellos puedan ver Dios se puede mover ahí y Dios puede trabajar ahí también. Entonces creemos que Dios es el mecánico de este taller que nosotros eh, empezamos hace, hace un buen tiempo.
0: Buenísimo. Eh, otra pregunta que nos dejaban es, ¿hay alguna ventaja o desventaja de este proyecto? Yo de mi parte, de More Like Jesus, creo que por lo menos en Costa Rica todavía hay ciertas áreas rurales, rurales donde las personas no tienen acceso a internet o acceso a una computadora, un smartphone para poder escuchar mi podcast. Pero más que eso creo que hay más ventajas que desventajas. Creo que vivimos en una era digitalizada donde cualquiera alrededor del mundo puede escuchar lo que yo estoy compartiendo ahorita. Entonces creo que tener ese acceso a poder compartir no solo aquí en el país sino en, en otros países es una ventaja muy grande
1: yo creo que desventajas en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que vos vayas a hacer eh, va a haber gente que va a criticar tu trabajo va a haber gente que va a decir que o las redes sociales no son para esto, o lo que ustedes hacen es una pérdida de tiempo nosotros lo vemos totalmente diferente, nosotros vemos esto como una oportunidad una oportunidad de alcanzar a gente para expandir el reino de Dios también las redes sociales pueden ser un poco imprevistos algunas veces hace un tiempo subimos un mensaje y ese mismo día se cayó Instagram a nivel mundial Entonces sabemos que, que Dios tiene el control de todo esto Pero hay veces que, que nosotros no sabemos qué va a llegar a pasar Y sabemos que eso más bien fue una prueba para ver nuestra paciencia Y para ver nuestra tolerancia entre, ante, las, ante las situaciones del internet eh, Vemos un sinfín de ventajas Vemos un sinfín de ventajas Vemos que... Podemos crecer espiritualmente, tanto los que llamamos este proyecto como la gente que lo ve. Podemos crecer espiritualmente de una manera bestial. Eh, crecemos más como grupo, como amigos que somos los que llamamos este, este grupo. Eh, nos volvemos más, más activos a la hora de, de leer la Biblia, a la hora de orar. Porque más que, que tener la página... Nosotros también tenemos nuestro crecimiento y esto es una, una herramienta espectacular para crecer espiritualmente, tanto personalmente como grupalmente. También nos llegan mensajes de gente del mismo territorio nacional hasta de otras partes del mundo, de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de gracias, porque grabaste un mensaje que, que me impactó, escribiste un mensaje que me impactó, pero al fin y al cabo no somos nosotros, sino que es Dios que nos pone las palabras, pone lo que él quiere que nosotros escribamos, lo ponen nosotros, entonces vemos un sinfín de ventajas en esto.
0: Genial, genial. Y bueno, si alguno de ustedes ha estado, ha estado pensando en abrir un podcast o en abrir, no sé, una página de Instagram, o lo que sea, lo que sea que sea involucre compartir la palabra de Dios. Quiero decirles que por más bien que lo hagan, siempre la palabra de Dios va a confrontar a muchos. Siempre. Es muy probable que recibiera un mensaje de alguien enojado, de alguien, pero eso no es razón, pienso yo, una razón válida para no compartir el mensaje de Dios. Así que si alguno de ustedes está pensando en compartir la palabra de Dios de cualquier forma, sepan que siempre va a haber oposición a, a, a esto. La última pregunta que nos dejaban es, ¿esperan algo de Dios? ¿Qué esperamos de Dios? Bueno, yo en, en, en mi podcast espero que... Y eso es lo mismo que, la misma razón por la que abría este podcast. Es para que Dios se mueva de maneras en las que yo no, no puedo ver. De vez en cuando alguien te escribe diciendo que gracias por lo que compartiste. Pero detrás de eso yo sé que Dios se está moviendo de maneras en las que yo no me puedo imaginar. Y eso es para mí lo, lo más importante. Eh, si yo hago 100 podcasts y solo una persona aceptó a Dios, para mí eso lo valió. Lo, lo, lo vale. Para mí que... Con que solo una persona conozca a Dios, logre tener, establecer una relación por medio de lo que yo hablo aquí, eh, para mí eso, eso, es, eso, lo vale, eso lo vale, entonces eso es lo que yo espero de Dios.
1: Como mencioné anteriormente, no importa los likes, no importan los seguidores, lo que importa es que, como decía Jonatán, si una persona es impactada ya para nosotros es ganancia y para Dios aún más. Dios hace fiesta ya en el cielo cuando una persona es impactada por algún mensaje que nosotros subimos, por algún podcast que Jonathan sube, por lo que sea que nosotros hagamos, Dios celebra. Entonces nosotros esperamos cosas inimaginables de Dios, esperamos cosas que nuestra mente, nuestro entendimiento no puedan asimilar, porque me gusta ver el ejemplo de ver al cielo en las noches, ver las estrellas y es como somos tan pequeños en este mundo y saber que esas estrellas y nosotros, tienen un creador, tienen un papá, es increíble, y saber que nuestro entendimiento y nuestra mente no asimilan el tamaño del universo, no asimilan el tamaño inclusive hasta de una estrella, muchísimo, muchísimo más grande, eso es lo que Dios tiene para nosotros, entonces, de nosotros solo tenemos fe, y tenemos fe que Dios trabaja en cada uno de los mensajes que nosotros subimos tanto, de nosotros que lo elaboramos, que Dios pone las palabras, Dios pone los versículos en nuestro corazón hasta la gente que lo lee.
0: Hoy vamos a hablar, para entrar en materia, sobre la fe que gana batallas. Pero bueno, ¿qué significa esto? Nosotros llegamos a una conclusión que cuando hablamos sobre una fe que gana batallas, se trata de una fe genuina y de una certeza y seguridad que Dios nos respalda. Nos gusta mucho lo que dice Éxodo 14, del 3, del 3 al 16, que dice, No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, levántate, levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar, y divide de las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Más adelante vamos a desarrollar un poco más este versículo, pero me quedo con, con lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla
1: por ustedes. Así que hoy nos vamos a estar basando sobre todo en la historia de Gedeón, específicamente antes del capítulo 7, los versículos finales del capítulo 6 y los versículos del principio del capítulo 7. Entonces después de ver parte de la historia de Moisés y la liberación del pueblo de israel, cuatro libros después llegamos al libro de jueces. Nos gustaría enfocarnos en jueces capítulo 7, que habla sobre Gedeón y de cómo éste con sus 300 hombres vence a los madianitas en una batalla aparentemente perdida. Para ponerlos en contexto, cuando Gedeón es llamado por el ángel del Señor, él está trillando trigo en un lagar. Me gusta resaltar lo que él estaba haciendo, porque a través de la, de la Biblia se ven llamados a personas que están haciendo tareas domésticas para esa época. No eran personas preparadas como un comandante del ejército, algún sacerdote renombre. Eran personas comunes como nosotros. No se ocupa tener todos los recursos del mundo, ni ser el más atractivo físicamente o intelectualmente. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto a caminar por el fuego con él. El Señor le da una orden y una promesa a Gedeón. Esto lo podemos ver en, en jueces 6.16, el cual dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. Podemos ver la fidelidad de Dios y su amor al decirle a Gedeón que no lo van a abandonar. Nosotros a veces dudamos de que Dios no nos acompaña y a veces hasta lo llegamos a reclamar. Hasta el mismo Gedeón le reclama a Dios en jueces 6.13, que dice, pero Señor, le replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Aquí es donde podemos ver que Jeón era alguien más como nosotros, alguien que en ese momento estaba haciendo sus tareas y que el momento que menos esperaba Dios se la atraviesa. Dios se te puede atravesar en el momento que menos te lo esperes. Desde hablar con alguien por la calle, en una actividad a la cual te invitaron, en una publicación de Instagram o hasta un podcast. Cuando menos te lo esperes, Él se te va a atravesar.
0: Bueno, ya para este punto, Gedón había recibido un llamado y no cualquier llamado. El, siguiente, el punto que sigue es muy clave, porque vamos a ver cómo Gedón duda de Dios. Para esto vamos a leer Jueces 6.17 al 22. Si me he ganado tu, tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú. «¿Quién habla conmigo?» respondió Gedón. «Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas», le dijo el Señor. Gedón fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo, «Toma la carne y, y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca». Y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedón. Entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano. El ángel del señor tocó la carne. Y el pan sin levadura. Y de la roca salió fuego. Que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del señor desapareció de su vista. Cuando Gedón se dio cuenta de que se trataba del ángel del señor. Exclamó. ay de mí Señor y Dios. He visto al ángel del señor cara a cara. Esto es muy importante. Porque ya Dios se le había manifestado a Gedón de una manera muy clara. Dios llama a Gedón, después de esto a destruir el altar de Baal y Gedón obedece. Pero ya después de esto, Gedón pide dos señales más a Dios para ver si lo que Dios está mandando hacer es lo correcto. Para esto, esto está en Jueces 6, 36 al 40. Que dice: Gedón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en. En la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como me prometiste. El verso 38 dice, y así sucedió. Al día siguiente, Gedón se levantó temprano y exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjeme hacer solo una petición más, permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez... Haz que solo el bellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el bellón quedó seco mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. De primera entrada creo que podríamos interpretar cómo Jeón se comunica con Dios por medio de señales. Pero desde mi punto de vista estas señales no son más que una forma para que Jeón se le quite el miedo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces atrasamos el plan de Dios por nuestro miedo? pidiendo confirmaciones innecesarias, dudando de la palabra y el poder de Dios.
1: Después de, de haber destruido el altar de Baal, todos los medianitas, amalecitas y otros pueblos de oriente salieron y cruzaron el Jordán. Acampando en el valle de Gershel. Entonces Gedeón, poseído del espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a las tribus de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a hacer Zabulón y Neftarí para que ellos también lo siguieran. Después de haberlos convocado a todos, el Señor le dice a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. En ese momento Gedeón se ha obligado a reducir sus tropas. Dios le dice a Gedeón que le comunica al pueblo de Israel. Cualquiera que esté temblando de miedo que se retire del monte de Galaad. Después de esto se volvieron mil hombres y se quedaron 10.000. Después de esta disminución de soldados, Dios le vuelve a decir a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Entonces Dios le ordena a Gedeón que quisiera bajar a sus hombres a beber agua. Una vez ya estaban ahí, Dios le dice a Gedeón, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan de beber. Después de esto, sus tropas se redujeron a 300. En ese momento Dios les dice, con esos 300 yo los salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos. Todo esto se encuentra en jueces 6, 34 y 35 y jueces capítulo 7 del versículo 2 al versículo 7. Para ir concluyendo,
0: eh, estoy, estábamos leyendo el comentario bíblico contemporáneo que es un libro que, que si quieren se les, puedo, les, voy, no, más bien, les voy a dejar la, la referencia en, en, la, en el pie digamos, del, del podcast para que le puedan dar un ojo. Ellos describen esta batalla como una batalla con efectos especiales. Lo voy a leer. Dice, esta no será una batalla convencional. Las armas no serán lanz lanzas ni espadas, sino trompetas, jarrones y antorchas que entrarán en acción durante el cambio de guardia a la medianoche. En jueces prácticamente no hay ni una sola guerra, guerra convencional. Dice que la estrategia de Gedeón consiste en dividir sus tropas entre grupos de 100 y rodear el campamento. Madianita y atacar con la, luz, con la luz de las antorchas y el sonido de sus gritos, las trompetas y los jarrones quebrados. Ya más adelante, eh, Gedeón se da cuenta que él no puede derrotar solo a los madianitas y pide ayuda a las otras tribus. Pero podemos ver que al final Dios da la victoria a Gedeón. Yo les decía que íbamos a volver al, al, al versículo que leíamos al principio y es que Podemos ver cómo Gedeón al final solo queda con 300 soldados contra miles, miles, miles de madianitas. No sé cuántos de ustedes han estado en esa posición donde dicen esta batalla la voy a perder. Sea con lo que sea, con lo que estén lidiando, contra lo que estén luchando, de aquí no hay salida. Cuando ustedes se sienten acorralados, vuelvo a cuando Moisés estaba acorralado contra el mar. Literal lo que pasa, y es en Éxodo, otra vez 14, el 3 al 16. No tengan miedo, lo respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. El primer punto, y cuando estamos acorralados, y cuando hablamos sobre la fe que gana batallas, es tener esa certeza, es esa fe que gana batallas, de que el Señor nos va a venir a ayudar. Que el Señor no nos va a dejar abandonados, como lo hablábamos en los podcasts anteriores. Después me gusta mucho y a, y a pesar de que esto no lo dice Dios, lo dice Moisés, es ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Esto es otro punto muy clave de la fe que gana batallas. Que Dios va a ganar la batalla por nosotros, pero esto no quiere decir que a nosotros no nos toque ir a lucharla. Más adelante en el, en el 15... En el verso 15 dice Pero el Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha Y tú levanta tu vara Y extiende tu brazo sobre el mar Y divide las aguas para que los israelitas Lo crucen sobre terreno seco Sabemos que ya la batalla la tenemos ganada Pero a veces nos toca ir a, ret a reclamarla Me gusta mucho Y termino con este versículo Con lo que dice Santiago 2.17 Así también la fe por sí sola Si no tiene obras está muerta de nada te sirve tener esa fe que gana batalla si no, si no estás dispuesto a ir a lucharla, a ir a pelearla con esto nos despedimos hoy espero que les haya gustado un abrazo